0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles una vez más en otra emisión del programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast informativo que tú ya conoces, ya no te tengo que decir de qué se trata Si nos has venido siguiendo hasta este episodio, ya lo conoces Y si no, pues regrésate a los primeros episodios, nada, no, no es cierto Si no te digo, so es la intención de nosotros al crear este podcast Es hacer un programa informativo únicamente en base a los comentarios que aquí se vierten Que son responsabilidad de los que lo hacemos no somos la voz de AA, no representamos a Alcohólicos Anónimos ni a ninguna otra organización o institución. Eh, somos simplemente dos personas preocupadas por llevarte información acerca de las adicciones, el alcoholismo y otras obsesiones, eh, así como la codependencia. Bueno, pues te doy la bienvenida a este cuarto episodio de la saga eh, de capítulos dedicados a estudiar, a leer, a reflexionar el cuarto capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos que se titula Nosotros los Agnósticos, este capítulo que trata acerca del poder superior y que trata también de cómo después lo llamamos Dios eh, y, y que a veces es un poquito confuso o nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo digerir las ideas que se contienen en él, es por ello que estamos haciendo ...pues estas lecturas con estas reflexiones... ...síguenos, no te lo pierdas... ...no te despegues de donde estás... ...escúchalo, te va a dejar algo bueno... ...eso es seguro... ...y sin más, comenzamos... ...vámonos, ¡arre! Y bueno amigos... Eh, ...sin más... ...preámbulo... ...te doy la bienvenida a José Luis... ...José Luis que siempre me... ...últimamente me está acompañando a hacer estos programas... ...y que sabe un chorro de esta información que le estamos llevando... Este, te saludo, José Luis, y gracias por estar acompañándonos. Hola Arturo, ¿cómo estás, amigos? Espero que
1: estén bien. Ahorita nos tocó una tarde nublada, esperemos que nos pongamos a fondear.
0: ¡Ah! Y si sí, bueno, agarren su libro o córranle al grupo. O sigan oyendo los episodios de espiritualidad y sobriedad, ¿no, Padrino? Así es. Vamos a darle, échale. Ahí le voy con la. Voy a continuar con la lectura eh, de la página 51. Y dice así. Este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a las de los de la actualidad. A pesar de eso, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo el que la tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas. Venga, Padre,
1: Miren, este capítulo, bueno, este, perdón, este párrafo, discúlpenme, eh, nos hace ver que en el siglo XX, y lo que va el siglo XXI, comparado con todos los anteriores, el hombre, el ser humano, ha hecho más progresos en la cuestión material que en miles de años de historia eh, documentada que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX pues, se descubrió la energía atómica, eh, el hombre llegó a la luna, mmm, empezaron los primeros escarceos con la onda esta de los teléfonos celulares, la televisión satelital, eh, varias cosas que ahorita sería imposible de decir y que no es el caso. La cuestión es que en 100, 120 años, el hombre ha realizado más eh, adelantos en la cuestión material que en siglos anteriores. Ahora bien, aquí Bill nos dice que los pues, investigadores de la historia pues, se han descubierto algo, que el hombre eh, antiguo, vamos a decirlo así, era tan inteligente como lo somos el día de hoy. O sea que por ahí ya Bill nos está diciendo, mi hijo ya quites esa muleta, quites esa muletilla de que usted es un enfermo alcohólico. Usted tiene cerebrito y puede pensar, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores de este mismo programa Que el hombre el ser humano tiene una capacidad para creer y de ahí nos vamos a agarrar para recuperarnos Después dice Bill que en, en, lo en el dominio de lo material la mente del hombre antiguo estaba encadenado por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones Básicamente, si alguien quería tener un adelanto científico, tenía una mente muy adelantada en la época, pues luego, luego lo acusaban de brujería, eh, lo querían quemar en la hoguera, eh, decían que era un estúpido, que eso no era cierto, que la tierra era plana, que al final del mar había una cascada y se iban a caer. Entonces, no, no, no había manera, ¿no? Porque la, 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 los hombres antiguos les habían heredado esas creencias y supersticiones eh, y todo lo que fuera avance científico, material, palpable, visible, la gente se sentía temorizada y no, no quería dar el siguiente paso, no quería avanzar, no quería este, ser eh, más independiente en muchas cosas y se anclaban en ideas de, de dioses, de divinidades y que si traspasaban ciertos límites de avance pues iban a ser condenados ...pues a un mundo infernal o al infierno... ...donde iba el castigo a ser eterno... ...entonces no se atrevían a, a, a dar un paso más allá... ...básicamente eso es lo que nos está explicando este
0: párrafo. Sí, yo nada más... ...está bien claro lo que dices, nomás más quería a, a acotar ahí... ...que efectivamente... ...yo a mí me, me dejó pensando este capítulo en que... ...sí, la inteligencia del ser humano... ...pues es la misma, ¿no? Somos todos seres humanos... En ese entonces y ahora el problema y la diferencia es que estaban antes amarrados a muchos eh, prejuicios y a muchas tradiciones y cuestiones este, relacionadas con prohibiciones religiosas, eh, teológicas, etcétera Y por eso no iban más allá. Me acuerdo de un capítulo de las... No sé si te acuerdas tú, José Luis, te tocaron esas pequeñas... Caricaturas de Cantinflas donde te, te ponía un pasaje histórico en tres minutos en las caricaturas y, era, y salía Cantinflas, me acuerdo mucho este plan cuadrado del mundo en donde ningún explorador quería ir más allá de, de una distancia lejana en el mar porque como dices tenían la creencia de que iba a haber un borde en donde el mar se acababa y se iban a ir hacia abajo como cascada y se iban a morir. Y luego, eh, cuando Galileo Galilei se atrevió a decir que la Tierra era redonda y que no iba a pasar eso, pues que iba prácticamente a ser condenado a la hoguera o a alguno de los castigos de la Inquisición. Entonces, la diferencia es esta, que hoy tenemos esa libertad de pensar, de pensamiento, de investigación y de credo. Entonces, ¿y por qué? Da risa pensar que antes pensaban que la Tierra era cuadrada, ¿no? Pero así de ilógico es lo que vamos a ver a continuación. entonces pues voy a seguir leyendo. Nosotros nos preguntamos lo siguiente, ¿no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo venturoso que los hermanos Wright hicieron en Kitty Hawk. ¿No habían fracasado todos los intentos de volar? ¿No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley? ¿No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podría volar nunca? ¿No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros? Solamente 30 años después, la conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. Bien, eh, aquí Bill
1: nos invita a hacernos bastantes preguntas. Dice nosotros, o sea, nosotros los agnósticos vamos a preguntarnos algo. Dice Bill, ¿no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Básicamente lo que está planteándonos Bill aquí es que tenemos una mente cuadrada como el del mapa que decía Arturo, nuestra mente es así de cuadrada. Cuando nos presentan enfoques espirituales, como no los entendemos, como no queremos investigar, pues creemos básicamente que llegando al borde nos vamos a caer, Exacto. ¿sí? porque nadie nos explica qué quiere decir la cuestión espiritual, y muchos de nosotros vienen los prejuicios, ¿no? creemos que es brujería, superstición, debilidad, cobardía... Pero fíjense la contradicción, alguien nos dice que con un cuarzo rosa nos vamos a aliviar <risa> y compramos cuatro cuarzos rosas, uh -huh. compramos uh -huh. amuletos venidos de Tierra Santa de Jerusalén, veladoras, eh, veladoras eh, aceites eh, especiales para ungirnos, que si hacemos ciertos ritos como irnos a parar a las 3 de la mañana en un panteón y bailar desnudos para que regrese el ser amado, ahí vamos y lo hacemos, ¿no? <risa> o por lo menos otros nos burlamos, como es mi caso, ¿no? pero cuando nos, nos, en, en Alcohólicos Anónimos en especial nos hacen un enfoque espiritual ojalá se tomaran la gente el tiempo de explicarle a la gente nueva qué es esto y cuando hablamos del dominio de lo espiritual queremos hablar del dominio de sí mismo de la tolerancia, de la paciencia, de la compasión, de la alegría, del buen humor de la comprensión de eh, el, el, el método científico que es investigar y seguir investigando siempre con una mente abierta, está en el segundo paso del 12-12, quiere decir eh, tener alegría, ser más eficaz, eso quiere decir la parte espiritual de este, del programa de los 12 pasos. Y muchos de nosotros cuando nos presentan este enfoque y reaccionamos exactamente igual que los antiguos cuando era algo material. No creemos que sea posible. O sea, aquí el problema es nosotros los que tendemos al agnosticismo, creemos que la alegría, la paciencia, la tolerancia, la compasión, no nos van a resolver los problemas internos que tenemos. Y creemos la gran mayoría que trabajando más, haciendo más dinero, regalando cosas, vamos a empezar a tener paz, ...paz mental, y la paz mental en sí mismo es algo de la parte espiritual del programa. Entonces, eh, aquí Bill nos hace ver lo contradictorio que es, es la mente nuestra, ¿no? O sea, queremos muchas cosas, pero al mismo tiempo nuestra mente dice que va a estar difícil... ...que va a ser cuestión de mucho trabajo, y empezamos, entonces empezamos a tomar caminos más cortos y seductores... ...y dice de que yo me ponga a desarrollar la paciencia... Mejor no, mejor voy y compro dos cuartos rosas traídos especialmente de las minas del rey Salomón que acaban de encontrar en un programa de radio, de Radio Formule, etc, etc, etc. Y vamos y los compramos y hasta para que nos dé más categoría, lo compramos este, por internet, los, lo mandamos a pedir por este, estas empresas de, de entrega por correo y somos presa de muchas estafas. Eso es lo que a veces también nos da mucha vergüenza de repente reconocer que por andar buscando esos caminos cortos preferimos pagar dinero y somos víctimas de estafas y nos quedamos callados y mucha gente aprovecha eso para ganar dinero, ¿no? Entonces es lo, es lo contradictorio
0: de esto. Así es, y nos dice pues que somos bien irrazonables como aquellas personas que incluso también negaban la posibilidad de que ...pudieras volar en un avión, ¿no? A mí eso se me hace increíble... ...porque yo personalmente... ...ha habido rachas en las que en una semana... ...he tomado 3 4 vuelos, ¿no? Y para mí es algo... ...pues ya está tedioso... ...y aburrido, y muy cansado... ...estar en los aeropuertos... ...imagínate la gente que antes pensaba... ...que nunca ibas a poder llegar a volar... ...¿no? Hoy es... Hoy es ...tú ves el flujo de personas... ...con su portafolio nada más que hacen vuelos diarios a una ciudad a una hora, hora y media, dos horas y en la noche regresan a, a la ciudad de donde partieron por la mañana a su casa a descansar y dices, qué increíble, ¿no? Cuando alguien te saluda por WhatsApp que está en Nueva York y que al día siguiente ya lo puedes ver en la escuela o en el trabajo eh, gracias a un vuelo, ¿no? Y, y todo, todo eso es lo que antes, la, la gente de antes negaba y mostraba gran, gran escepticismo, así como ahorita tú dices, José Luis, nosotros hemos demostrado ese gran escepticismo para los temas espirituales. Entonces, vamos a ver qué siguió sucediendo con esta gente, este nosotros los agnósticos. Voy a seguir leyendo, ya estamos en la página 52, en el primer párrafo dice, pero en la mayoría de los terrenos nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se le enseña a cualquier estibador un periódico en el que se informe un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará ¡Apuesto a que lo harán y pronto! ¿No se caracteriza nuestra época por la facilidad con que se cambian viejas ideas por nuevas? ¿Con que desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otros que sí sirven?
1: Aquí bien nos hace ver la capacidad que tenemos hoy en día los seres humanos de cambiar nuestra manera de pensar de un día para otro, pero sobre todo en la cuestión de los avances científicos. Aquí dice que eh, esta, esta generación que nos ha tocado vivir, eh, la que sea, vamos a decir, ha, ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Por ejemplo, eh, ya las religiones, sobre todo la, la religión católica, ya también tuvo una, un algo revolucionario en su forma de pensar. Ya son más abiertos al diálogo con otras religiones, ya son más abiertos en muchas cosas, ya se puede platicar un poco mejor con la mayoría de los sacerdotes, ya no son tan cuadrados como antes, ya las misas, por lo que me platican, ya no son en latín, ya vienen en el idioma de cada país ya algunos padrecitos inclusive ya le meten música a sus misas, bailes si no luego por ahí vean los facebook cómo están las misas bien cotorras, bien divertidas ya no es tanto la solenidad porque ya la, la liberación en la parte mental con respecto a cómo se veían las cosas ya, su, ya, ya había un avance ya, ya hay más libertad, ya hay más alegría ya hay más capacidad de, 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 de externar las ideas, en lo material pues no se diga, o sea yo, yo me recuerdo más o menos por ahí de 1900, que será? 90, creo, por ahí, Ocho, finales de 80 yo ya tenía mi primer celular, que yo me acuerdo que los traía yo en, en la combi todavía en ese tiempo, o en el pecero, los, los carros de a peso, y sacaba un celular y la gente se te quedaba viendo como Jaime Manuzan cuando ve a los marcianos, ¿no? Mm. Maravillado. Y yo todavía me acuerdo de mi primer número de celular, era 165 16520, o sea, era bien fácil. Y, y, pero pues salían carísimas las llamadas. Pero era un privilegio reservado para muy pocos en aquel tiempo. Hoy en día, traer un celular es lo más natural del mundo. Más bien, el que no trae celular ahora es el bicho raro. Súbanse a la sierra y no hay, no hay para frijoles, pero ya hay celulares. Ya, ya saben ya saben qué quiere decir internet ya saben qué quiere decir wifi ah, sí. no saben qué quiere decir cortesía pero ya saben decir wifi o sea en, en la cuestión material ya también se liberó mucho la, la, la cuestión de pensar eh, ya la gente ya está más abierta ya comparten más Facebook por whatsapp que en una plática en una mesa o sea todo esto si lo ven un poquito desde el sentido práctico nos ha hecho más independientes en la cuestión de pensar y, y trabajar por otras cosas porque por ejemplo el celular nos da mucha libertad que antes no teníamos antes para mandar un mensaje teníamos que ir al correo o sea para, entrar, para mandar una carta era una emoción porque tenías que esperar a que el correo la, la dejara a su destinatario la leyera la contestara te la regresaran y pasaban días hoy son segundos hoy una foto tenías que esperarte para mandarla a revelar y si te salía mal, bota ya qué pinche coraje hacía uno. Y ahora con el celular, inmediatamente la borras, la guardas, la editas, la editas haces memes, haces un sinfín de cosas de la manera más natural del mundo. Y aquí pone bien un ejemplo maravilloso: habla de que 1939, vamos a decir, uno le dice a un cargador que seguramente el hombre va a llegar a la luna. Y el cargador sin dudar dice, sí, lo van a hacer. O sea, 30 años después, todavía no llegaba, todavía no estaban las investigaciones. Pero el cargador, el, el, el estibador decía, sí, seguro que van a llegar. Y pum, se dedicaba a hacer otras cosas. O sea, tanta confianza había en el avance de lo material que no, no, no había lugar a dudas. Entonces se podían dedicar a otras cosas, ya no eran... Eh, como hace siglos que alguien decía que iba a bajar a la luna y lo mandaban quemar en leña verde por hereje, ¿no? Porque decían que ese privilegio solamente Dios se los había dado a los pájaros. Y se demostró que no, que en los hechos sí se puede volar, no propiamente con el cuerpo humano, pero la mente del ser humano inventó, creó y desarrolló aparatos que permitían volar y permitían hacer las distancias más cortas. O sea, y nosotros, esa capacidad que tenemos para no tener dudas en avances científicos, ahora nosotros somos muy lentos en, la en las cuestiones espirituales. No creemos, porque somos básicamente gente muy escéptica en lo espiritual.
0: Sí, eso eso está clarísimo, ¿no? Como con gran facilidad en el, en el año 1939 eh, se le apostaba a los viajes a la luna. Hoy en qué fase estamos, ¿no? Hoy estamos pensando en mudar muchas cosas a otro planeta porque nos estamos acabando este. ¿Y qué tal hoy? Hay mucha gente que a los dos años cambia, cambia de auto, ¿no? Al año eh, los aparatos eh, en los gimnasios no duran, ¿no? Las máquinas estas también son constantemente renovadas. Eso es lo que yo he visto. Es decir, estamos cada vez más, más, más caracterizados por cambiar cosas viejas por nuevas, ¿no? Sí, por ejemplo, las parejas, ¿qué tal? Ten... O los que cambian de pareja sí, cada rato, constantemente ¿no?
1: Constantemente porque la otra ya está obsoleta. Entonces,
0: Perdón, ¿eh? Entonces, bueno, <risa> pues para que vean, ¿no? O sea, eh, tenemos la apertura al cambio de ideas en todo, en lo material sobre todo. Pero, pero lo que sigue está maravilloso. Ay, te voy. Continúo la lectura. Tuvimos que preguntarnos. ¿Por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista? Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje a la luna? ¡Desde luego que lo era! Termino la lectura. Venga, José Luis.
1: A mí cuando me toca coordinar este tipo de juntas, sobre todo en este párrafo, vieran cómo gozo yo en esto, o sea, tengo una parte sádica yo en, en, en mí, eh, que me encanta luego explotar en esto. Aquí no está hablando absolutamente para nada, Bill W., del alcohol, de las drogas, ni del alcohólico está hablando. Está hablando netamente de cualquier ser humano que tiene problemas existenciales, o sea, casi el 100% del ser humano. Y aquí encajan todos. Todo este preámbulo de las preguntitas, de los ejemplos del Kitty Hawk, de Galileo, de los hermanos Wright, de bastantes, de <coughs> Cristóbal Colón, perdón, es para llevarnos a, 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 a esta reflexión. Dice, primero, que tuvimos que hacernos una pregunta de por qué no aplicábamos esa capacidad que tiene el ser humano para cambiar su manera de pensar de un día para otro dice a sus problemas humanos o sea, ya nos redujo a nuestra justa dimensión a nuestra justa realidad, Bill W los problemas que tú, que me estás escuchando y yo, alcohólico o no alcohólico los problemas que tenemos son de seres humanos y para que no empecemos a divagar, aquí Bill empieza a decirnos cuáles son nuestros problemas humanos dice, teníamos dificultades con nuestras relaciones interpersonales a veces muchos de nosotros tenemos tan graves problemas de comunicación con nuestros semejantes que preferimos adoptar un perro o un gato para no encarar la soledad y para no encarar los problemas que tengo con otras personas, basados en resentimientos que tengo guardados o que teníamos guardados de muchos años y que nos impiden disfrutar la compañía de las personas. Después dice Bill, ¿cuál es otro problema humano? Dice, no podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. O sea, por ejemplo, una persona que tiene tendencias depresivas, o como dice el doctor Silver, maníaco-depresivo, o sea, esa manía que tenemos por verle el lado negativo a todo, dice que no la podíamos controlar. Entonces, de la nada, un día como el que nos está tocando ahorita, con cierta lloviznita, nublado. gris, nublado, y mi temperamento depresivo, me voy directo a la autoconmiseración. Y ahora ya no, como ya no puedo beber, pues ahora me he hecho un escafé y capuchino frío, igual que el clima, para que me sepa y vaya acorde. Así como frío está mi perverso corazón, y entonces doy rienda suelta a mis ideas nefastas. ¿Con quién estará la novia? ¿Con quién estará la, la que me abandonó? ¿Con quién estará eh, el que me traicionó, en el caso de las mujeres? Y, y no es que no quieran, dicen, no podían controlarlas. Otro problema humano, dice, éramos presa de la angustia y la depresión. O sea, una presa es alguien que no tiene defensa y que le pone una trampa y lo están cazando. Y aquí nos están cazando, dice, la angustia. E ese nerviosismo, ese desasosiego, esa intolerancia, esa irritabilidad, no la podemos controlar porque los pensamientos que están en mi mente son catastróficos. Y luego de estar arriba de, de, de esa locura, ahora me voy a lo más bajo, a la depresión, a la tristeza, al sufrimiento, a la negatividad, al pesimismo. O sea, y no es que no quieran, no lo puedo controlar. Y luego dice que no encontraba un medio de vida no es que no tenga trabajo, no ten, no encuentro un modo de vida satisfactorio, algo que me haga pleno, que me haga feliz, que me sienta útil, que me sienta que puedo aportar cosas, no, sino que el trabajo que tengo, pues si no trabajo me muero, me, muero, me, me, me corren de la casa. Hace poco una persona por ahí, una mujercita, me acuerdo que por ahí escribió algo en un whatsapp a un, a un amigo, y le dijo que tenía que guardar un. o firmar un contrato o algo así. Dice: Es que de eso vivo. Y es que. Es, este es el ejemplo de esto. O sea, de esto vivo. O sea, no es que le agrade. Si no hace eso, piensa que se va a morir, que la van a correr, que no va a valer nada, que quién la va a mantener. O sea, así de mal estamos, ¿no? Después dice aquí otro problema humano. Teníamos la sensación de ser inútiles. O sea. No lo estoy pensando, lo estoy sintiendo Siento que todo mundo se burla de mí Siento que nadie me toma en serio Siento que todo mundo va a sacar provecho de mí Pero que cuando les deje de servir me van a correr Me van a sacar de sus vidas Y, y, y por más que me digan Pues le, te hago mandino Pues ya lo leí diez veces y no me dejo de sentir inútil Este, mira, vente, vámonos al Reiki El Reiki no tiene nada de malo no para meditar pero el reiki no me quita la sensación de ser inútil, me pongo a meditar, y este, no sé de dónde voy y saco el dinero para un curso intensivo de cuatro mil pesos de cuatro sábados, y digo que es una maravilla esa meditación, pero sigo sintiéndome inútil, que ahora voy por el segundo módulo, voy, o cambio de cambio de tipo de meditación. Y luego dice otra chulada, estábamos llenos de temores. Temor a la inseguridad económica, temor al abandono de mi pareja, temor a la vejez, temor a, a enfermarme de, de algo, de cáncer, de diabetes, de alcoholismo, no, porque pues ese ya, ya nos tocó. Sí, ya
0: viene, incluido. Este,
1: tengo temor de ser gordo, tengo temor de flacar, tengo temor de que mis hijos vayan a ser alcohólicos en el caso de los que tengan hijos. ...y tengo temor de que mi pareja me vaya a engañar... ...porque soy una gente que no sabe hacer nada... ...o sea, etcétera, etcétera, etcétera... ...¿qué otros problemas humanos dice? Éramos infelices... ...o sea, no es un insulto... ...no era feliz... ...y ellos lo hablan en pasado porque lo superaron... ...muchos de nosotros podemos leer esto en presente... ...no soy... ...soy infeliz... ...no puedo controlar mi naturaleza emocional... No encuentro un modo de vida. Sigo siendo presa de la angustia y la depresión. Entre paréntesis, el CODI, ¿no? Y cuando hablo de CODE, quiero decir... El, el, el que se destapa después de que deja de beber. También tenemos nuestras tendencias muy fuertes. Y luego dice otra, ¿no? Parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. Esa es una chulada que casi siempre eso se da mucho en las mujercitas Sobre todo en las mamás de adictos como el adicto es bien, bien especialista en echarles la culpa de su alcoholismo a los papás entonces las mamás sienten que no le sirven para nada a los demás porque el hijo le salió descarriado porque no puede tener a la familia unida porque el esposo la llena de recriminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. y luego Bill hace una pregunta que básicamente es una aseveración, una afirmación dice Bill no era más importante la solución básica de estos tormentos... ...que ver la posibilidad de ver la noticia de que el Canal de las Estrellas va a estrenar una nueva telenovela... ...y de que Niurka Marcos se volvió a casar... ...o de que el pleito con Bisoño y este Bigorra es más importante. O sea, no es más importante resolver la sensación de ser inútil... ...no es más importante la, resolver la sensación de que no les sirvo para nada a los demás, ¿no es más importante resolver ese sentimiento de angustia y depresión? Dice Bill, desde luego que es más importante eso que ver la noticia de que el hombre va a llegar a la luna. Y muchos de nosotros no creemos que la parte espiritual del programa va a resolver eso. Y esto eh, ahorita... Lo pueden consultar al final del capítulo 3, cuando los alcohólicos dicen que fue más importante el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían sus problemas. Y eso quiere decir que la constancia, la bondad, la tolerancia, la paciencia, la justicia, van a resolver todo esto que acabo de leer, que acaba de leer Arturo. Pero... Amigos, no se les olvide, falta el ingrediente básico. No tenemos el poder necesario todavía para ser comprensivos, para ser pacientes, para ser tolerantes. Eso se va a ir trabajando con el desarrollo de los pasos. Ahorita nada más vino, se está planteando qué es lo más importante de resolver. Aquí ya no mete la bebida porque el problema está resuelto por el poder del grupo pero cuando Dios nos empiece a ayudar a resolver esto, el problema de la bebida se va a ir definitivamente yo sé que muchos no lo van a creer, y vuelvo a lo mismo que con lo que iniciamos esto la mente ya se cerró a esa posibilidad, y ya puso trabas, entonces para estos, para estos agnósticos como yo, es el resto del programa, es todo lo que viene del libro azul
0: me gusta mucho a mí este párrafo eh, y hace poquito hablábamos, estábamos como que repasando algunas cosas de primer paso, ya que esto, pues como ustedes saben, no se acaba, ¿no? O sea, no son pasos trascendidos y que ya no se vuelvan a, a ver, siempre, le, siempre regresamos a la lectura y a la reflexión de uno u otro paso y estábamos viendo que esto que está señalando aquí el libro es, pues, la descripción Pudiera ser hasta como una definición muy larga, pero una definición de lo que es la ingobernabilidad. Cuando dejamos de beber, y recuerden que el primer paso está dividido por una coma, eh, y dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, coma, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Cuando dejamos de beber y nos eh, empezamos a enfrentar a la vida cotidiana con sus vicisitudes, obstáculos y problemas propios de cualquier vida de cualquier ser humano empezamos a darnos cuenta qué difíciles que difíciles se vuelven las relaciones interpersonales eh, como, como tú decías mis emociones son como una montaña rusa ¿sí? un whatsapp de alguien me puede poner muy contento pero esa misma persona si no me contesta el mío me puede mandar a la tristeza. Un éxito económico me puede poner eufórico y a, y a la hora que sigue cuando ya me gaste el dinero me puedo poner muy mal. Eh, me angustio y me deprimo con facilidad. Eh, me sigo sintiendo inútil y mis temores me hacen hacer un montón de estupideces. O me paralizan y me dejan sin aprovechar muchas oportunidades que se me están dando ya sin beber, insisto. Entonces, en este punto se señalan todas estas eh, características de un borracho seco, digamos, y te dice, ¿por qué no aplicas a estos problemas la aptitud que traes para cambiar las cosas que hablábamos en los párrafos anteriores? Para sustituir una idea vieja por una nueva, para sustituir un carro, una máquina, una persona. ¿Por qué no aplicas eh, ese mismo criterio? Para cambiar esta vida de ingobernabilidad que te está haciendo vivir, obviamente, de manera, como dice el, en la opinión del médico, inquieto, irritable y descontento, en resumidas cuentas. Y vamos a ver, en los párrafos subsecuentes, a qué más se refiere esto. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Dale, dale. Entonces, lo voy a seguir. Dice... Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante... Una confianza sencilla en el espíritu del universo Tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios Nuestras ideas no servían Pero la idea de Dios, sí Dime José Luis Miren,
1: eh, este párrafo es, es parte de la esencia para los que saben De la onceava traición La atracción en vez de la promoción esto es lo, lo, lo tan mentado en los grupos, lo tan comentado por mis compañeros. Esto es de atracción. Exactamente, aquí es donde empieza esa, esa frase a tomar fuerza. Cuando nosotros vemos a otros seres humanos resolver sus problemas mediante una sencilla confianza en el espíritu del universo, va a haber un resultado. Tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Dice, nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. Vamos a empezarlo a aclarar. ¿Cuáles son mis problemas y cuáles son los problemas? Mis problemas son mis resentimientos que se manifiestan en mis defectos de carácter. Esos son mis problemas, porque esos están dentro de mí. Los problemas son los que están fuera de mí. El pago de la renta, el pago de la colegiatura el pago al abono del dealer, el pago del viaje que vamos a hacer próximamente a las Islas Marías. Esos son los problemas. Y el adicto, el agnóstico, es tan... Tan, pero tan terco, tan necio, que primero quiere resolver los problemas. Primero quiere sacar para la colegiatura, primero quiere sacar para el pago al dealer, primero quiere sacar para el viaje a las Islas Marías, primero quiere sacar para la universidad del hijo y todavía no nace. Y después, si le da tiempo, pegarse al programa. El problema es que mientras está trabajando para pagarle al dealer, está lleno de temor porque no le va a alcanzar el dinero y entonces, como la mayoría de nosotros, vamos a alterar las cuentas, vamos a inflar los gastos porque con lo que gano no me va a alcanzar para cumplir la promesa estúpida que hice. Entonces voy a estar otra vez lleno de angustia, depresión, o sea, el párrafo anterior porque con mis maravillosas ideas de primero resolver lo de afuera y luego de lo de adentro, pues me complicó más, ¿sí? Y dice que nuestras ideas esas de resolver primero lo de afuera, mediante mis maravillosos consejos que me da mi intelecto de trabajar 12 horas, 14 horas, tener dos trabajos, meter un negocio a la empresa y cobrar una comisión más, buscar igualas, buscar tranzas, y no se soluciona, ¿eh? O sea, si entra el dinero... Pero no se quita la angustia, no se quita la depresión, no se quita el temor. Igual pasa cuando uno está lleno de resentimientos. Los resentimientos, mi problema es que yo no me los puedo quitar con mis maravillosas ideas de perdonar. Porque no puedo perdonar, no tengo el poder para perdonar. Y mientras el resentimiento siga vivo, sigue presente la ira. La inquietud, la irritabilidad, el descontento, el chisme, la venganza, la calumnia. Todas esas linduras que son mis problemas. Y me acarrean problemas con mis relaciones y con las demás personas. No es más importante resolver esos tormentos, pues desde luego que lo era. Pero tengo que ver que otros ya lo solucionaron con una sencilla confianza en el poder de Dios. Y dice, nuestras ideas no servían, pero la de Dios sí vamos a aclararlo con esto con el libro, en la página 68 de esta misma edición dice Bill tal vez haya una forma mejor nosotros así lo creemos porque ahora estamos basándonos en algo diferente nos basamos y confiamos en Dios confiamos en Dios infinito en vez de nuestros egos limitados entonces ya nos dio una pauta Bill Dios es infinito para aquellos que son quisquillosos como yo, su poder es infinito, su bondad es infinita, su amor es infinito, su sabiduría es infinito. Él es mejor que me guíe, a que me guíe mi maravilloso Dios de mi intelecto. ¿eh? Porque mi ego, aquí ya Bill nos da otra pauta. Aquí no dice el programa, no dice que mi ego sea malo, nada más me dice que mi ego tiene un límite. Y el límite del ego del ser humano, o para que no se enojen, el mío, es querer ser el número uno en todo, porque dentro de mí me siento la última criatura creada por Dios en este mundo. Así de mal está un ser humano lleno de temores. Tiene que, se obliga a demostrarle a los demás que no es el más pendejo del equipo. ¿Sí? entonces por eso es nuestra presunción de los agnósticos que queremos ser el más inteligente y algunos como en mi caso personal queremos ser el más pendejo no, o sea, no queremos ser mediocres, queremos ser el número uno es el límite de mi ego o sea, mi ego no da para más, mi ego no da para querer ayudar a otras personas sin tener beneficios pero Dios es otro o, otra cosa entonces eh, vuelvo a repetir aquí es donde empieza la atracción cuando yo veo a otros compañeros que empiezan a resolver y a superar sus temores y empiezan a vivir libres de carga innecesaria emocional y los veo más relajados, los, su buen humor lo veo más permanente posiblemente me atraigan a esta famosa vida espiritual y una cosa que yo he visto mucho, ya no hablan de la bebida, ya ese tema está agotado a excepción de cuando llegue un nuevo y, lo, y vamos a trabajar con él.
0: Pues sí, no, pues lo explicaste súper bien. Lo, la, la verdad es que la reflexión que nos deja esto pues es muy clara, ¿no? Eh, esta confianza sencilla en Dios. Y pues si quieres vamos leyendo el último párrafo de este episodio para, para no hacerlos tan, tan largos y que nuestros amigos se queden fondeando, digo, reflexionando, perdón. ...sobre todas estas ideas que les estás dando, jefe. Ahí te va. La casi infantil fe de los hermanos Wright... ...en que podían construir un aparato que volara... ...fue el principal móvil de su realización. Sin eso, nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos y ateos... ...nos estuvimos aferrando a la idea de que... ...la autosuficiencia resolvería nuestros problemas... Cuando otros nos demostraron que la dependencia de Dios les daba resultados, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. Fin de la cita. Venga, jefe, échele.
1: Aquí vamos a empezar de a, desde adelante para atrás. Dice que lo, la fe daba resultados y que la gente que pensaba que los hermanos Ray estaban equivocados pues cuando vieron volar ¿cómo se habrán sentido? Sí. pues yo creo que igual cuando yo aviento un chisme de una gente y se dan cuenta que el chismoso soy yo pues da mucha vergüenza sí, se siente regacho se siente regacho, dan ganas de meterse a la coladera más asquerosa y putrefacta y esconderse ahí <risa> por la vergüenza, el remordimiento y la culpa que da yo me imagino que así se han de haber sentido los que dijeron con fórmulas matemáticas y explicaciones pomposas. Estos güeyes están pendejos, no van a volar. Exacto. Y cuando vieron el aparatito que voló, se han de ver sentido exactamente como yo cuando me dijeron, pues si no eres alcohólico, ¿por qué no paras de beber? ¿No? Pues me, me enojé, me molesté, me dio mucha vergüenza. Y entre más hablaba, pues más ridículo hacía. ...pero yo creo que más feo de haber sentido... ...cuando llegó el segundo vuelo... ...y el tercero... ...y el cuarto vuelo... ...y el pinche avión no se caía... ...yo creo que estos cuates dijeron... ...no, pues ya... ...pues solamente un necio... ...un testarudo, un obstinado... ...sigue diciendo... ...fue un golpe de suerte... ...pues ya nada más me gustaría ver... ...esos cabrones ahorita... De, ...viendo como decía Arturo... ...viajando día en un avión... ...dos, tres veces al día... ...haciendo escalas... ...y lo que más les molesta a ellos... Ese tipo de gente, como el que dice Arturo, no es que el avión no vuele, es que se tarde, o sea, ya no nos, ya no nos da miedo que el avión se vaya a caer. Nos molesta que se atrase. Sí. Fíjense a dónde llegamos, cómo, cómo cambiamos nuestra manera de pensar. Pero el párrafo empieza, dice que la casi infantil fe... ¿Sabían ustedes, amigos, que la fe más pura del ser humano está en la infancia? ...y por eso Bill dice la casi infantil... ...o sea, la gente les decía... ...están locos, ya no gasten dinero... ...porque aparte eran cuates que, se, que hacían bicicletas... ...o sea, no tenían ni la más remota idea... ...de qué chingados tenía que ver la cosa de volar... ...con una bicicleta... ...pero dijeron, va, lo vamos a hacer... ...ese entusiasmo, esa confianza... ...esa alegría, esa constancia... ...que tenían ellos... ...pues solamente es digna de un niño... ...que su papá le dice, si te portas bien... ...el miércoles te llevo al parque de diversiones... ...y el chavito pues dice... ...mi papá me va a llevar... ...y va a intentar portarse bien... ...sabe que al final viene un premio... Y llega otro, un primo y le dice... ...no, tu papá está pendejo, no es cierto... ...está mintiendo... ...el niño se enoja y dice... ...no es cierto... ...sí me va a llevar... ...él tiene toda la confianza absoluta... ...de que su papá lo va a llevar... ...y si el domingo el niño aunque se porte mal lo lleva... ...pues su fe crece... ...o sea es más fuerte... Ahora vamos a ver nosotros rápido en la página 68 otra vez de este mismo libro ¿Qué quiere decir la fe? En términos del programa de los 12 pasos, en términos del de libro de Alcohólicos Anónimos No voy a meter definiciones académicas, de diccionario, mucho menos religiosas En la página 68, en el tercer párrafo, a la mitad, dice El veredicto de los siglos es que la fe significa fortaleza los que tienen fe, tienen valor, confían en su Dios. Así como ahorita nos está timbrando el, el poder superior y nos están gritando, así de, de sencillo. Eh, dice que el veredicto del tiempo es que la fe significa fortaleza. No como dice mucha gente que la fe es confianza. No, es más algo, es algo más. Es fortaleza. Y la cuestión que pensábamos muchos era que la espiritualidad era debilidad. Y no, aquí nos está diciendo es fortaleza y nos da una característica de la gente que tiene fe. Dice, tienen valor. Y si tienen valor, van a confiar en su Dios. Entonces, para poder tener eso, necesitamos formarnos un concepto de Dios que nos atraiga. Ya lo vimos anteriormente. Desechar esas ideas que nos hacían rechazar ese concepto y adoptar unas que a nosotros nos atraigan, para poder empezar a tener un con, nuestro primer contacto consciente con él. Entonces, aquí ya ya, ya pasó a, otra, a otro grado, compañeros, o personas que nos escuchan. Las primeras páginas de este capítulo hablaban de la creencia, después ya nos hablaron de la fe, pero si son un poquito más acuciosos, se van a dar cuenta que la fe llegó después de los resultados. Cuando ellos empezaron, yo me, me quiero imaginar en cuando estaban trabajando en su taller de bicicleta los hermanos ride y empezaron a armar su primer prototipo de avión, yo no creo que no hayan hecho pruebas, por lo menos muy rupestres, de echar a volar un avioncito y vieron que volaba aunque sea dos metros, tres metros, y dijeron, vamos por buen camino. La creencia hacía que hicieran un, un nuevo intento, y cada intento que se hacía y tenía buenos resultados, iba derivando en fe. Así es el programa de alcohólicos Anónimos, por eso se llaman pasos, para que los demos. Para cada paso que se da, es un termómetro de ver cómo vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y este, esto que les digo lo pueden encontrar en el 1212 cuando lean el sexto paso dice que cada paso es un, un, de alguna manera un, un sobriómetro de ver nuestro progreso es un, un instrumento para medir nuestro progreso cada paso que se da
0: pues está está excelente está muy interesante a mí yo me quedo con esta reflexión de la fe no la, la fortaleza y decía un padrino por ahí que escuché un día fe F y E, Fuerza Espiritual desea él, -E, la fortaleza, lo que dice la página 68, que nos hiciste favor de leer, José Luis. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a al, al nosotros los agnósticos, eh, pues con la invitación para que lo reflexionen, si pueden volverlo a leer, estaría excelente. Pero sobre todo, mmm, esta reflexión que sirva, que sea profunda, porque si esto queda bien arraigado, si esto queda con bases firmes en cada una de las personas que nos están escuchando, que tengan el interés de caminar los pasos, me parece que es una base muy importante e inmejorable. Esto, estos conceptos que estamos dando les van a servir muchísimo. Y sin más, bueno, José Luis, ¿algunas palabras para despedirnos? Sí, ojalá que tengan un excelente día, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y echen una reflexión. Gracias. Bueno amigos, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Acuérdense, el cuarto, la cuarta entrega de Espiritualidad y Sobriedad dedicada a nosotros los agnósticos, nosotros. Eh, me, eh, me da mucho gusto que nos estén escuchando, espero les haya gustado y les esté gustando, se va a poner mejor el programa. Pues realmente son pocos, no son tantos los episodios que tenemos, vamos arrancando. Sin embargo, hemos recibido con mucho gusto... Comentarios muy afortunados y generalmente de gente que les ha gustado el programa. Y me parece que las redes sociales también son un termómetro en donde nosotros vamos midiendo que sí les está gustando el programa. Por favor, entonces no dejen de escribirnos, no dejen de hacernos llegar sus comentarios al correo electrónico de Gmail que tenemos abierto, que es eh, cuya dirección es espiritualidad y sobriedad.com. ...gmail.com... ...ahí estamos recibiendo... ...todos sus comentarios... críticas eh, ...o sugerencias... ...o cualquier idea... ...que se les ocurra... ...también recuerden... ...que estamos... ...en redes sociales... Eh, ...facebook... ...twitter... ...instagram... ...y youtube... ...en youtube... ...en esta última... ...les pido que por favorcito... ...se inscriban a nuestro canal... ...no hay videos... ...pero ustedes pueden... ...escuchar los programas... ...y estar... ...pendientes de... ...próximamente... ...algunos videos... ...y... ...nos eh, pueden escuchar... ...en las plataformas... ...de Spotify iTunes y Spreaker eh, dicho lo anterior y agradeciéndoles nuevamente el favor de su eh, atención al escuchar los programas y de su preferencia pues me despido ofreciendo una disculpa en el episodio de hoy se colaron algunos ruidos eh, les insisto pues no somos profesionales de la grabación y estamos grabando en un localito chiquito por eso a veces también se oye eco lluvia, perros perros ladrando, este, señoras gritando y gente desconsiderada que luego pasa con la, este, hablando en voz alta Pero bueno, de todas maneras no nos enojamos Lo hacemos con mucho gusto Y trataremos de que en la edición no salga tanto eh, Nuevamente gracias No se pierdan el próximo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show Y por lo pronto les digo que Dios los bendiga Que les mando un abrazo Gracias por escucharnos y ánimo, ánimo, mucho ánimo Recuerda darle manita arriba y compartirlo Alguien podría necesitarlo por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!